0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Soulala, alles rund um seelische Gesundheit mit Hanna und Judith. Wir möchten wissen, wie die unterschiedlichsten Menschen zum Thema seelische Gesundheit stehen und welche Erfahrungen sie machen.
1: Heute bei uns zu Gast ist Pierre. Herzlich willkommen, Pierre. Hallo. Wie schön, dass du dabei bist. Auch wieder in remote auf Remote-Kurs sind wir, also wieder durch einen Videochat. Vielen Dank, dass du dich darauf einlässt und dabei bist. Und wir würden natürlich jetzt gerne dich kennenlernen, deswegen würde ich dich einfach direkt bitten, stell dich doch mal vor und erzähl uns was von dir.
2: Okay, alles klar. Also, ähm, mein Name ist Pierre, ich wohne aktuell in Wiesbaden in Hessen ähm, bin auf diesen Podcast aufmerksam geworden bzw. kam die Einladung dadurch, dass ich in einer Tagesstätte untergekommen bin, die sich darauf spezialisiert, dass man ähm, jungen Erwachsenen dabei hilft, wieder ins Arbeitsleben einsteigen zu können, die in der Vergangenheit gewisse Probleme damit hatten. Ähm, und parallel dazu habe ich einen ähm, Betreuer, der in ein Programm namens Job. Äh, arbeitet, der mir hilft bei vielen Aktivitäten, wie zum Beispiel Amtgängen oder Dokumenten, die ich selber nicht kann, äh, aus, äh, auszufüllen hilft. Oder auch ähm, bei Sachen wie zum Beispiel Ausziehen aus der Wohnung oder ähm, allem, was mir eigentlich dabei hilft, äh, dass meine geistige Gesundheit ein bisschen besser wird. Ähm, dafür ist dann mein Betreuer da. Und ja, ich bin seit ich äh, 15 Jahre alt war äh, in therapeutischer Behandlung gewesen. Das hat sich damals alles sehr schnell entwickelt. Ich äh, wusste selber gar nichts von geistlicher Gesundheit, von psychischen Erkrankungen. Ich, das war ein Thema, das bei mir in der Familie, bei mir im Freundeskreis äh, nicht angesprochen wurde. Das gab es damals für mich einfach nicht. Ähm, deshalb war es damals ein umso größerer Schock, wo dann, ähm, in meiner zweiten Arbeitsstelle war, das war ein, ähm, ein Programm zur, äh, um eine Berufsausbildung zu finden, die hier in Wiesbaden stattfand. Äh, meine Betreuerin meinte hier, hör mal, es klappt auf der Arbeit aktuell nicht, du hast immer Kopfschmerzen, du hast immer Probleme, es ist immer irgendwas, du schaffst es nicht, äh, nicht mal zweimal die Woche auf die Arbeit zu gehen, ähm, ich wollte da mal einen Experten dazu holen. Daraufhin ähm, lief es dann so ab, dass die Betreuerin mir ein paar Nummern rausgesucht hat, die ich äh, kontaktiert habe. Und ich dann, ähm, ich glaube, zwei oder drei Wochen später, nachdem ich eine der Nummern erreicht habe, ein Gespräch hatte, wo es dann darum ging, hier, äh, was sind denn überhaupt psych psychische Erkrankungen? Habe ich vielleicht so eine, kann man sowas sagen oder lohnt sich überhaupt, dass ich da ein Vorsprechen habe? Das war in, in einem psychiatrischen Zentrum hier in Wiesbaden, die heißt WIAP, wo hauptsächlich junge Therapeuten und Psychiater sind, die in der Ausbildung sind und das dann ein bisschen betreut wird. Ähm, genau, das hat sich dann alles so ein bisschen gezogen, zwei, drei Monate circa oder ich glaube es waren sogar vier bis fünf, das weiß ich nicht mehr genau wo ich dann angefangen äh, habe, äh, therapeutische Hilfe zu suchen. Da war ich dann, ich glaube, es waren drei Jahre. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es noch Kinder- und Jugendtherapie. Ähm, bis zu meinem 18. Lebensjahr. Ähm, und dann äh, habe ich die Therapie ab, äh, abbrechen müssen oder die wurde mir beendet, weil mein Alter nicht mehr gepasst hat und in dem Zeitraum leider auch einige Diagnosen dazu kamen, die für die Therapeutin nicht mehr ähm, therapierbar waren in ihrem Wissensstand, in ihrem aktuellen Stand, äh, den, äh, den sie innehatte. Hierzu ja. hätte
0: ich eine kurze Frage. Ja. Und zwar, ich meine, da wurde ja scheinbar eine Grenze erreicht, dass deine Therapeutin bis dahin gehen konnte, aber dann nicht mehr weiter, weil unterschiedliche Diagnosen zusammenkamen. Da frage ich mich gerade, ist das im Laufe der Zeit mehr dazugekommen oder also ist da ein spezieller Verlauf von unterschiedlichen psychischen Belastungen zusammengekommen, dass es stärker wurde?
2: Ja, durchaus. Ähm, dazu muss man sagen, in meiner frühen Kindheit, mit fünf Jahren, wurde ich mit ADHS diagnostiziert. Ähm, für mich war das, es war, meine Mutter hat immer gesagt, Zappel, Philipp, ich bin halt einfach ein bisschen, bisschen zappeliger und will immer irgendwas machen. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich hatte auch Medikamente für die, habe ich irgendwann nicht mehr genommen, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Äh, was dazu geführt hat, dass ich im Laufe der Jahre immer wieder auf Probleme gestoßen bin, die ich aber nicht zuordnen konnte. Zum, äh, zu dem Zeitpunkt ähm, hat sich dann, also mit den, mit den 15 Jahren, hat sich bei mir eine Depression geäußert oder Anzeichen einer Depression das war dann auch der Grund, warum ich in die therapeutische Behandlung gegangen bin. Und innerhalb dieser drei Jahre, die dann da war, wo ich da in Behandlung war, kam dann halt zu der ADHS-Störung und der Depression noch die Borderline-Diagnostik dazu. Was letztes Jahr gewesen sein müsste, oder vorletztes Jahr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, und das wurde auch nur entdeckt, sage ich mal, oder diagnostiziert bei mir, weil ich dann in eine psychiatrische Anstalt kam, in die, auf den Eichberg, Vitus Eichberg, das ist im Rheingau. Ja, ähm, da wurde es dann diagnostiziert und da hat dann meine Therapeutin gesagt, es geht nicht mehr, wegen der Borderline-Diagnose, weil sie es damit nicht umgehen konnte.
0: Wurdest du dann weitergeleitet, also dass du zu einem neuen Therapeuten kamst, der spezialisiert darauf war oder der dich irgendwie therapeutisch weiter betreuen konnte?
2: Es war leider ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also sie hat mir das auch sehr abrupt gesagt. Also ich dachte eigentlich, wir hätten noch ähm, zwölf Termine, müssen es gewesen sein, bis die Therapiezeit zu Ende gewesen wäre. Aber tatsächlich hat sie dann, ich glaube, es war im Winter, gesagt, es geht nicht mehr, von jetzt auf gleich, was mich sehr geschockt hat, auch mich sehr getroffen gehabt hat. Ähm, Daraufhin hat sie mir dann gesagt, dass ich mich an Experten wenden soll. Das wäre entweder ähm, die Option gewesen, eine Skills-Gruppe beizutreten, wo man lernt, mit den hohen Anspannungsphasen der Borderline-Störung umzugehen, mit bestimmten Skills, wie sich das nennt. Das sind alltägliche Anwendungen, die man immer dabei haben kann oder auch Sachen, die man vielleicht sogar schon so unterbewusst macht. Zum Beispiel... Ähm, ein Quetschball in der Hand haben, wenn man hohe Spannung hat oder ähnliches. Ähm, oder eben ähm, statt der Skillsgruppe einen ähm, Verhaltenstherapeuten aufzusuchen. Das Problem war, sie hat mir keinerlei Adressen gegeben, sie hat mir keinerlei Wege für die Zukunft gezeigt, wie ich weitermachen kann ohne die Therapie, weil ich mich an, in drei Jahren sehr an die Therapie gewöhnt habe. Fiel es mir danach dementsprechend schwer, äh, neu, neu angebunden zu werden und bis heute habe ich es leider nicht geschafft, mich neu anbinden zu lassen.
0: Das heißt, du hängst jetzt seit ein bis zwei Jahren mit dieser neuen, frischen Diagnose quasi in der Luft. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ähm, so ungefähr. Zwischendrin war ich für acht Wochen, also es war direkt nach meinem ähm, Aufenthalt in der Klinik, äh, war ich in einer Tagesklinik. Dort habe ich dann auch dieses Skills-Programm kennengelernt und ähm, wie ich mit der Borderline-Diagnose umgehen muss, was es für mich bedeutet und ähnliches. Das war aber keine richtige einmal die Woche Therapieform, sondern es war halt wirklich eine Tagesklinik. Ich war jeden Tag dort. Und danach war es dann auch vorbei, nach den acht Wochen. Und danach gab es für mich keine neue Anlaufstelle mehr, was das anging, was das Thema Borderline für mich anging.
0: Und jetzt bist du bei Vivo in der Tagesstätte und bei Jupp. Was bedeutet das für dich? Also seit wann bist du da und wie kamst du dorthin?
2: Ich bin dort seit äh, März 2020, also jetzt seit neun Monaten, wenn ich richtig gerechnet habe. Ähm, es müsste Anfang März gewesen sein. Und ich bin dort hingekommen, weil nachdem meine Therapeutin mich da, wie ich empfunden habe, alleingelassen hat und dann auch noch ein paar schwere Schläge für mich dazu kamen, die mir nicht gut getan haben. Ich angefangen habe, mich daheim zu isolieren. Ich habe nichts mehr gemacht, ich habe nicht mehr auf mich geachtet. Ich, war, ich wollte nur für mich allein sein. Und nach ungefähr vier Monaten oder drei Monaten in dieser Zeit, also es hat sich von Weihnachten bis zum März gestreckt oder bis zum Februar, habe ich dann gesagt, ich muss jetzt was ändern, ich muss wieder irgendwas finden, irgendwas tun. Und bin dann zum Jugendamt gegangen. Und das war mein erster Berührungspunkt mit dem Jugendamt. Nachdem man äh, von vielen Bekannten immer sehr schlechte Sachen darüber gehört hat, habe ich mich da erst nicht hingetraut, aber dann habe ich es doch getan. Und mein Jugendamtbearbeiter war super nett. Es war super toll, mit ihm zu arbeiten. und Oder ist immer noch sehr toll. Ich bin auch weiter bei ihm angebunden. Er hatte vollstes Verständnis für alles, was ich ihm entgegengebracht habe. Und hat mir dann auch direkt, ich glaube bei unserem zweiten Termin gesagt, hier, guck mal, ich habe hier sowas. Das nennt sich Vivo. Dort bist du wieder aufs Arbeitsteam vorbereitet. Nur die Light-Version, also du hast ja keine vollen 8 Stunden am Tag, sondern du gehst dahin, machst deine 4, 5, 6 Stunden. Davon sind 2 Stunden ein, ein Teil, wo du arbeitest. Und ich habe noch was, das nennt sich Job. Dort hast du einen Betreuer oder eine Betreuerin, zu dem Zeitpunkt war das noch nicht klar, der... Schaut, dass es dir gut geht, dass ähm, wenn du Probleme hast, du eine Ansprechperson hast und der halt mit dir alles mögliche durchgeht, was anliegt. Ähm, das war für mich in dem Moment eine Erlösung, kann man sagen, weil ich mich aufgefangen gefühlt habe wieder. Ich habe wieder ein, ein, eine Person gehabt, mit der ich reden konnte und eine Tätigkeit, die ich, der ich nachgehen konnte, was sehr schön war in dem Moment, ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja,
1: voll toll, dass du das, dass du selbst dann dir die Hilfe geholt hast. Das möchte ich noch mal kurz hervorheben, dass du selbst sich dazu entschieden hast, äh, zum Jugendamt zu gehen, trotz der Erfahrungen, die man ja dann so hört von anderen. Also starke Leistung. Und es scheint ja jetzt auch gut für dich zu laufen, wenn du sagst, das ähm, hilft dir total und das hat dich wie, wie erlöst ja, da jetzt jemanden zu haben, das ist ja wirklich schön. Das freut mich sehr. Und ähm, jetzt würde ich gerne auf das Thema seelische Gesundheit überleiten, mal ein bisschen auf die Metaebene gehen. Ähm, du hast ja auch unseren Fragebogen ausgefüllt. Und da hast du geschrieben, oder vielleicht sagst du es nochmal in deinen eigenen Worten, wie, was bedeutet seelische Gesundheit für dich und ja, wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, die Frage im Fragebogen habe ich gesehen und ich musste lange überlegen, weil so stellt man sich die Frage nicht, was bedeutet seelische Gesundheit für mich? Es war eine, ich würde nicht sagen merkwürdige Frage, aber eine Frage, der man nicht der man einfach nicht begegnet im Alltag. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass für mich seelische Gesundheit bedeutet, vollkommen gesund zu sein. Weil eben dieser Aspekt der seelischen Gesundheit in unserer Gesellschaft leider so niedrig ausgeprägt ist, also dass halt keiner darauf achtet, wie es den anderen geht oder wie es auch einem selber geht, ähm, gehe ich davon aus, dass sehr viele Menschen einfach nicht wirklich so gesund sind, wie sie sind, selbst wenn sie körperlich fit sind. Und ähm, seitdem ich mit dem Thema geistige Gesundheit oder seelische Gesundheit in Berührung gekommen bin, ähm, ist das ein großer Aspekt meines Lebens geworden. Ich hinterfrage vieler meiner Entscheidungen und versuche immer, die Entscheidung zu treffen, die für mich am besten ist und nicht immer für andere, was vor diesen ganzen Geschehnissen nie der Fall war. Das habe ich nicht getan. Ich habe immer geschaut, dass es allen anderen gut ging und für mich selber gesagt, ich komme damit schon klar, das ist ja kein Problem, was soll denn schon passieren? Ich tue mir ja nicht weh. Aber dass ich dabei meiner meine Psyche weh getan habe, habe ich damals nicht gesehen.
0: Aber was genau hat dich darin unterstützt, diesen Wendepunkt in deinem eigenen Leben einzuleiten? Also, dass du jetzt für dich einstehst und dich an erster Stelle hast und sagst, okay, die Meinung der anderen, das ist schon wichtig, aber meine Meinung ist die aller, allerwichtigste in meinem Leben. Das hat sich ja scheinbar geändert bei dir. Wie kam es dazu?
2: Genau, das hat sich geändert und das ist noch gar nicht so lange her, muss ich sagen. Also auch während ich in der Therapie war, in der Gesprächstherapie, war das immer ein großer Kritikpunkt meiner Therapeutin, weil sie immer gesagt hat, ich kann nicht immer auf anderen schauen. Das hat sich Zwei Jahre lang so gezogen, bis es zu einem Ereignis in meinem Leben kam, was das verändert hat. Und zwar ähm, war ich damals mit einer jungen Dame zusammen, die sich dann von mir getrennt hat und dann äh, kurz darauf ähm, mit meinem besten Freund zusammenkam, was mich in meinem Selbstwert unglaublich gekränkt hat und ich mich auf einmal wieder sehr allein gefühlt, allein gelassen gefühlt habe. Und ich das nicht verstanden habe, weil ich habe alles für diese Person getan oder nach meinem Ermessen alles für diese Person getan und mich selber so aufgeopfert, habe wirklich viel Zeit da rein investiert und es wurde mir nicht, ähm, es wurde mir so nicht gedankt, wie ich es gerne hab, gehabt hätte in der Zeit. Aus heutiger Sicht sehe ich das alles ein bisschen anders, aber damals war das so. Und das hat mich damals alles so mitgenommen, dass ich kurz darauf, den Klinikaufenthalt dann ent entgegengenommen habe, weil ich wirklich Suizidalgedanken hatte und es wirklich keine schöne Zeit war. Und während diesem Klinikaufenthalt hat dann angefangen, ähm, dass meine Gedanken sich umgepolt haben. Ich habe es alles neu geordnet, neu sortiert, weil ich dann einfach mal die Zeit für mich hatte, nur für mich zu sein und alles andere kann jetzt mal egal sein. Es gibt jetzt kein Zuhause, gerade keine Familie, gerade keine Freunde. Ich bin für mich, ich bin isoliert und das war gut so. Weil ich hatte auch nicht die Ablenkung durch jegliche elektronische Medien, jegliche Neuigkeiten, die gerade in der Welt passieren, sondern ich hatte mich und die Hilfe der Pfleger und Therapeuten. Und da hat es dann angefangen, dass ich merke, dass die anderen gar nicht so wichtig sein können wie ich, weil sonst wäre ich nicht an dem Punkt angelangt, wo ich jetzt gerade bin.
0: Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, die sich wirklich jeder zum Herzen nehmen sollte. Weil wir sind die Hauptfiguren in unserem Leben. Ich meine, jeder macht seine eigenen Erfahrungen, die einen dahin führen. Du hast deine eigene Geschichte, die dich jetzt zu dem Menschen gemacht hat, der du jetzt bist. Und jetzt rückblickend zu sehen, wow, okay, du kannst darüber sprechen. Du kannst andere Menschen daran teilhaben lassen. Da kannst du wirklich sehr stolz auf dich sein, dass du gerade so in einer so reflektierten Position bist.
2: Danke sehr, vielen Dank.
0: Ja, und, und wie sieht es jetzt mit diesem,
1: mit diesem Zustand vollkommene seelische Gesundheit aus? Findest du, das ist ähm, anstrebbar? Ist es überhaupt möglich? Gibt es das? Wie, wie stehst du da jetzt dann dazu?
2: Es ist auf keinen Fall vollständig schaffbar. Das klappt nicht. Man kann nicht zu 100% immer mit sich im Reinen sein und nur auf sich achten. So funktioniert der Mensch nicht. Aber man kann versuchen, bestimmte Entscheidungen oder bestimmte Sachen anders zu machen. Als Beispiel nehme ich mal die Situation mit Freunden, wenn man in der Schule noch ist, dass man sagt, ey, ich kann heute nicht mit euch irgendwas machen, weil ich habe noch so viel zu erlegen für die Schule. In meinem früheren Leben gab es das nicht. Ich habe alles liegen lassen, auf alles... Ja, ich habe alles einfach ignoriert, um für meine Freunde da zu sein. Und heute ist das nicht mehr so. Wenn ich heute was zu tun habe oder was für mich machen möchte, dann mache ich das und dann lasse ich mir da von niemandem reinreden. Es gibt aber auch Momente, wo ich sage... Nee, jetzt tue ich mal meinen Mitmenschen wieder helfen oder für meine Mitmenschen da sein und ähm, mich mal kurz zurückstellen. Und das ist auch wichtig so, weil wenn man nur auf sich achtet, dann landet man in einer Blase, die einem nicht gut tut. Das ist ganz wichtig. Man sollte immer Leute bei sich haben, die einem ehrlich sagen, was sie denken und wo man das Gefühl hat, dass sie auch vorhin da sind. Das kann man nur erreichen, indem man auch für die Person da ist.
0: Und indem man auch für sich selbst also, da ist.
2: Korrekt, ja. Man kann so nur, wie du
0: das eben auch dargestellt hast.
2: Ja, man kann nur andere lieben oder mit anderen gut zusammenkommen, wenn man sich selber liebt und mit sich selber im Klaren ist.
1: Ja, genau. Und es kommt auf so eine, uns kommt auf so eine Balance an, ne? zwischen dem, dieser Selbstfürsorge und der, der Fürsorge für andere.
2: Korrekt, ja, das ist mhm. das Wichtigste, dass man es schafft, das zu balancieren. Genau, das ist schön gesagt.
0: In dem Fragebogen, den wir dir vorher gegeben haben, hast du auch zwei Stichworte aufgeschrieben, die ich sehr interessant fand. Ich bin mir aber nicht genau sicher, ob ich so verstanden habe, wie du es wirklich meinst. Deswegen würde ich dich dazu einfach gerne nochmal fragen. Ja. Und zwar hast du aufgeschrieben, Akzeptanz anders zu sein und die eigenen Gedanken anzuerkennen. Hm. Ist das etwas, was du dir als Ziel gesetzt hast oder kann man das erreichen oder ist es ein Prozess? Wie empfindest du das?
2: Das ist etwas, was ich ähm, nach all den Jahren, die ich jetzt mit Leuten zu tun habe oder mit, mit Experten zu tun habe, die in dem Thema drin sind, wichtig finde. Weil, wenn ich mit Freunden oder Bekannten rede, die auch irgendwo psychisch belastet sind, dann heißt es immer, dass sie das nicht wollen, dass sie das nicht anerkennen, dass sie so sind, wie sie sind. Und das finde ich falsch, weil du kannst nur dann seelische oder geistliche Gesundheit erreichen, wenn du akzeptierst, dass du daran gerade nichts ändern kannst dass du jetzt einfach krank bist, wir müssen ja sagen, wie es ist, es ist eine Krankheit, und dass du lernst, damit umzugehen und lernst, wie du das Beste aus dir machen kannst. Jede psychische Erkrankung hat seine Nachteile, das weiß jeder von uns, aber dass viele auch Vorteile haben können, das wissen die wenigsten und das ist, glaube ich, das, was ich damit aussagen wollte.
0: Das hast du sehr schön gesagt, weil nach meiner Meinung her kostet diese Akzeptanz auch unglaublich Mut. Und manchmal traut man sich vielleicht noch nicht so ganz, diesen mutigen Schritt zu gehen. Vor mir hängt gerade eine Postkarte. Ich weiß nicht, ich finde, die passt gerade voll dahin. Und zwar steht da drauf, mit etwas Mut kann man sein, wer man möchte. Mit noch etwas mehr Mut kann man sogar sein, wer man ist. Und das, finde ich, passt da unglaublich dazu, weil wer schreibt uns schon vor, wer wir, wer wir sein sollen? Das sind einfach nur wir. Und so ein Leben, was du uns da jetzt gerade gespiegelt hast, mit seinen ganzen Höhen und Tiefen, so wie du jetzt bist, das ist wunderbar, weil so bist du. Und du lernst dadurch ganz vieles, wie du dein Leben damit meistern kannst, und das zeichnet dich mit ganz viel Mut aus. Und so geht es allen Menschen da draußen. Es kostet nur auch Mut, dahin zu schauen.
2: Ja, das stimmt ja, auch. Weil man Fall. sich
1: in dem Moment ja, <lacht> weil man sich in dem Moment halt auch so verletzlich macht, ne? Wenn man den 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 Mut hat, also das es kostet deswegen Mut, weil es so verletzlich ist zu sagen, ich bin krank oder ich habe da was, eine Beeinträchtigung, ich habe da so Gedanken, die mich im Alltag daran hindern, meinen Alltag eben zu bewältigen und ja, unglaublich stark muss man sein, um zu sagen, okay, ich, ich gebe es einfach zu, ich das ist so und ich muss das akzeptieren. Ja, da ist Mut genau das richtige Wort und ich bin, ich ziehe den Hut vor allen, die diesen Schritt auch gehen. Also toll.
2: Ich finde auch, dass Mut das richtige Wort hier ist. Und an alle, die hier draußen zuhören sollten, ähm, ist es auch nicht schlimm, wenn ihr euch noch nicht traut, das zu tun. Wenn ihr euch noch nicht eingesteht, dass ihr Probleme habt. Aber es ist wichtig, dass ihr euch das vor Augen haltet, dass es so ist. Dass da potenziell was sein könnte und das nicht außer Acht lasst.
0: Das sind wunderschöne Schlusssätze, würde ich sagen. Das hast du sehr schön ja. auf den Punkt gebracht. Es ist nämlich wirklich so. Kann ich direkt unterschreiben, Pierre. Vielen Dank, dass du dich hier so geöffnet hast. Falls du sonst noch irgendwelche hilfreichen Tipps hast, die du der Welt da draußen mitgeben möchtest, hast du jetzt auch sehr gerne noch die Chance dazu.
2: Ich habe tatsächlich noch was und zwar etwas, was mir sehr stark auf dem Herzen liegt, weil ich in der Vergangenheit immer wieder gefragt wurde, wie soll man denn mit dir umgehen, wenn es dir schlecht geht? Und das Einzige, was ein, eine außenstehende Person tun kann und bitte auch tun soll, ist zuhören. Bitte fang nicht an, Tipps zu geben. Bitte fang nicht an, zu versuchen, zu verstehen, wie die Person denkt, die gerade in der Position ist, weil das funktioniert oftmals einfach nicht, wenn ihr keine Experten seid. Hört einfach zu, das ist das Allerwichtigste von allem.
1: Wow.
0: Wunderbar. Das ist
1: richtig toll. Richtig toller Auftrag, mit dem wir jetzt, denke ich, alle gut aus diesem Gespräch herausgehen. Also, das ist der der beste Tipp, den du geben konntest.
0: Ich denke vielen, auch. Vielen, vielen Dank. Ich da fällt zu danken. mir jetzt noch so ein ja. Von der Seele reden, mit der Seele zuhören. Weil das sind genau die zwei Komponenten, die hier wichtig sind. Vielen, vielen Dank, Pierre. Und ich freue mich auf Feedback, auf Anregungen, liebe Zuschauer, <lacht> Zuhörer. <lacht> ähm, ja, lasst es uns wissen, was ihr dazu denkt. Und vielleicht habt ihr weiterhin auch so schöne Hinweise und Tipps wie Pierre.
1: Ganz genau. Vielen also Pierre, dir, genau, dir wünschen wir alles Gute. Mach's gut und alles Gute für deinen weiteren Weg. Und wir freuen uns, wenn wir noch mal was von dir hören.
2: Vielen lieben Dank. Ich fand es sehr toll, hier sein zu dürfen, mich mal aussprechen zu dürfen. Und ich wünsche euch beiden auch alles Gute und hoffentlich bleibt ihr gesund.
0: Dankeschön. Du auch. Dankeschön. Dankeschön. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.